אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלוש שנים וחצי אחרי האונס הקבוצתי של נערה בת 16 במלון הים האדום באילת, גוזר בית המשפט על שני הנאשמים המרכזיים עונשי מאסר ארוכים. על איסי רפאילוב הוא גוזר 22 שנות מאסר, ועל אליזיר מאירוב 14 שנות מאסר. שלום לך, עורכת הדין רותם יוחנני הר ציון. בוקר טוב. את מפרקליטות מחוז דרום פלילי, ואת זו שניהלת את התיק הזה. נכון. אתמול נשמת קצת לרווחה, אחרי שבית המשפט קרא את גזר הדין? אתמול היה יום מאוד מרגש בבית המשפט. נשמתי לרווחה, כן, חוויתי סיפוק מקצועי גדול מאוד. ומה שבעיקר ריגש אותי זה שמי שנכחה בבית המשפט בנוסף, בחדר נפרד, וצפתה בדיון הזה במערכת וידאו סגור, זו המתלוננת שהגיעה למועד הזה, יחד עם עורכת הדין שמלווה אותה. היא נכחה גם בדיון הכרעת הדין באותו פורמט, וזה מאוד ריגש אותי שהיא הגיעה ושהיא שמעה גם את הדברים בעצמה. כותב בית המשפט, זהו סיפורה של נערה צעירה, שמחה ותאבת חיים. שבעת שבילתה עם חבריה בחופשת קיץ באילת, שוטטה משקאות אלכוהולים רבים יתר על המידה עד כדי ערפול חושים. איתרה מזלה של המתלוננת, אשר בעת שחשה לו בטוב בשל שתיית האלכוהול, ויצאה מהחדר במלון כדי להשיב את נפשה כשהיא מלווה בחברתה א', פגש בה אליזיר מאירוב, ששחרר לטרף, ואף הביע בה עניין עוד כשפגש בה קודם לכן, בבריכת המלון. מכאן, תפנית חדה ומסויטת בעלילה. תכניסי אותנו לעלילה המסויטת הזו, עורכת הדין יוחנני, כי 11 גברים מעורבים בה. נכון, אז למעשה נמצאת נערה באיזשהו מרחב ציבורי. היא נמצאת במצב שהוא לא טוב. והמרחב הציבורי הזה, האנשים שנמצאים בו, במקום לסייע לה, הם פשוט טורפים אותה. מתחיל בזה הנאשם העיקרי. איסי, שהוא נקרא בבית, על ידי בית המשפט מחולל האירוע והוא בתואנת שווא ובמניפולציה מכניס אותה לאיזשהו חדר שהוא השתלט עליו קודם לכן ומכאן בעצם מתחילה אותה עלילה מסויטת היא נכנסת אליו לתוך החדר יחד עם חברה שלה תוך דקות בודדות הוא מוצא איזושהי סיבה להוציא את החברה שלה מהחדר ואז הוא למעשה לא מבזבז זמן והוא אונס אותה ואחרי שהוא מסיים לאנוס אותה, כשהיא שיכורה ובקושי עומדת על הרגליים ומתנדנדת כולה, הוא מחפש את החבר שלו, את הנאשם השני, את אליזיר, וקורא לו, ואז הנאשם השני אונס אותה, בעוד שהנאשם העיקרי מתעד חלק ממעשה האונס הזה בסרטון, תוך כדי שהוא קורא כל מיני הערות מבזות וקריאות דוחות. ולאחר מכן גם בזה הוא לא מסתפק, ואחרי שהוא והחבר שלו סיימו לבצע את זממם, הוא קורא גם לצעירים אחרים שהיו במלון, שאותם הוא לא הכיר קודם, אבל לאותם צעירים אחרים שגם הסתובבו במסדרון, וראו חלק מהמעשים כי הדלת של החדר בחלק מהזמן הייתה פתוחה, מתחילים גם הם להגיע לחדר, ואותו נאשם עיקרי משכנע אותם לבוא ולשכב גם עם המתלוננת, כי היא זורמת, וכך למעשה מתנהלת כל אותה שעה מסויטת. מעשי אונס חוזרים ונשנים, צעירים אחרים שנכנסים לחדר, לא להם, עומדים ומסתכלים ומשלהבים וצוחקים ומציצים ומגיעים לחדר שוב ושוב. מאוד מחמיר לב לראות את מצלמות האבטחה של המלון. 
כי יש פער מאוד גדול בין אווירת החגיגה ששוררת בחוץ, והשלהוב, והצחקוקים, והכיפים, והתנועות המגונות, זה מין אווירה רעילה, גברית, לא טובה, של שמחה ושל צהלות, לעומת מה שאנחנו יודעים שקורה בחדר בזמן אמת, שמתלוננת בת 16, מוטלת על המיטה, פשוטת איברים, לא יודעת מה נעשה איתה, לא מסוגלת לשלוט במה שקורה איתה. ומתבצעות בה עבירות מין שוב ושוב. זו המציאות המסויטת במשך שעה שלמה. וכמה מקומם שאף אחד מהחבורה העלובה הזו אה, לא עצר את האירוע הזה, שכל כך הרבה לקחו בו חלק. זה ו... מקומם ומייאש, ולחשוב שאחד מהם, אפילו לא היה צריך לעצור את, ה... את ההתנהלות הזו בגופו, אם הוא חשש. מספיק אם הוא היה מתקשר לקב"ט, אם הוא היה יורד לדווח בקבלה, אם הוא היה מתקשר למשטרה. זאת אומרת, כל כך הרבה דרכים, אבל זה, אלו אפילו לא מחשבות שעברו להם בראש, כי מה שניכר מאוד בכל השעה הזאת, זה כמה הם רק תופסים טרמפ ומנסים בעצם להגיע לחדר הזה שוב ושוב ולבצע עוד ועוד עבירות, ובמרכאות ליהנות. מכל האווירה הזו, מהפרי הבשל הזה שנפל לידיים שלהם, הם היו חלק, לשיטתם, פשוט מההצגה הכי טובה בעיר. וכמה אומץ היא הייתה צריכה, עורכת הדין רותם יוחנני הר ציון, כמה אומץ הייתה צריכה הנערה הזו כדי לבוא ולהתלונן במשטרה ולהתחיל הליך משפטי שהוא קשה? הנערה הזו היא גיבורה. היא הבינה באיזשהו שלב, כתוצאה מאותן תכתובות עם הנאשם העיקרי, שיום למחרת התחיל להתכתב איתה וסיפר לה למעשה על חלק ממה שקרה, והיא הולכת למשטרה והיא מגישה תלונה, והיא עומדת בהליך חקירה שהוא קשה, והיא עומדת בהליך משפטי שהוא קשה מאוד. היא נחקרת על הדוכן במשך שמונה ימים מלאים, שמונה ימי דיוני מלאים. באולם שהוא מלא סנגורים שהיא לא מכירה, באירוע שהיא לא זוכרת אותו בכלל, והיא עומדת על גרסתה, והיא מנסה להחזיר לעצמה קצת את, ה- את השליטה ולקבל איזושהי הכרה ואיזשהו תוקף למה שקרה לה, ולכן גם כל כך ריגש אותי שהיא הייתה נוכחת בהכרעת הדין ובגזר הדין, כי היא מתחילה להחזיר לעצמה את הכוחות שלה. וזה דבר שהוא מדהים לראות. האם את רואה כאן איזשהו מסר שמעביר בית המשפט לנשים שנפגעו, או חס וחלילה ייפגעו, ומסר לאנסים פוטנציאליים, למישהו שבכלל עובר לו בראש להשתתף בדבר כזה? בית המשפט, גם בהכרעת הדין, בתקציר שבינתיים פורסם, וגם בגזר הדין שהותר לפרסום, הוא מעביר המון מסרים. מעביר מסרים חדים וברורים על גבולות נורמטיביים, על הכוח הרעיל של חבורה, על מה מותר ומה אסור, דברים מאוד בסיסיים. אני חושבת שגזר הדין הזה הוא מרתיע מאוד מבצעים פוטנציאליים, זה חשוב מאוד בעיניי, ואני חושבת שכן, בתוצאה שלו, בתוצאה הסופית שלו, יש גם קריאה לנפגעות, ואני מצטרפת לקריאה הזו, בואו תתלוננו. ככל שעברתן תקיפה מינית, שקרה לכן משהו שהוא לא בסדר, עבירה פלילית, בואו תתלוננו. הדרך לא קלה, היא קשה, היא מאתגרת, אבל יש דרך. 
ואנחנו נצעד איתכן בדרך הזו, ובסופה של הדרך יש תוצאה. ובמקרה הזה התוצאה היא תוצאה שאת עומדת בבית המשפט ביום הזה, וזה יום שהצדק הוא, הוא נגלה, ו, ורואים אותו, וזה יום מאוד מאוד חשוב, ולכן חשוב להקשיב למסר הזה של, של מערכת המשפט ומערכת האכיפה. עוד מסר חשוב שמעביר בית המשפט זה שהמערכת המשפטית כבודה במקומה מונח, והיא נמצאת בסופו של דבר בסוף השרשרת. אבל עוד לפניה, יש גורמים אחרים שצריכים להיכנס לפעולה. בסופו של דבר, כולנו שרשרת אנושית אחת, ואנחנו מתחנכים בבתים, ומתחנכות במסגרות חינוך. המסגרות האלה והבתים האלה, הם צריכים להעביר מסרים מאוד מאוד חד משמעיים בקשר לגבולות, בקשר לרצון חופשי, לגבי החברה שאנחנו רוצים לחיות בה, איך אנחנו רוצים שיתייחסו אלינו בחברה הזאת, במרחב ציבורי. זה גם מסר שצריך לשים לב אליו. אני רוצה לסיום לשאול אותך, מה באשר לשאר הנאשמים שמופיעים בכתב האישום? שאר הנאשמים, הטיעון לעונש בעניינם ייערך במועד מאוחר יותר. היות והם כולם היו קטינים, מלבד שהוא נאשם אחר שהיה כבר בגיר, אבל עדיין יש תזכיר חובה בעניינו לפי החוק, ולכן למעשה בוצע איזשהו פיצול כאשר הנאשמים הבגירים נדונו קודם, וניתן גזר דין בעניינם, והנאשמים הקטינים הם יידונו בשלב מאוחר יותר. עוד מספר חודשים אני מעריכה. איסי רפאילוב, 22 שנות מאסר, אליזיר מאירוב, 14 שנות מאסר. ונסיים אולי את השיחה בינינו עם עוד משפט מתוך גזר הדין שכתבו שלושת השופטים. בקביעת מתחם העונש ההולם על בית המשפט להתחשב בערכים אשר נפגעו מביצוע העבירות ומידת הפגיעה בערכים אלו. במקרה זה הנאשמים פגעו בצורה קשה מאוד בכבודה של המתלוננת, בשלמות גופה ונפשה. באוטונומיה שלה על גופה ובזכותה של המתלוננת לביטחון ולשליטה על הנעשה בגופה. וכאמור, המדובר במקרה בו נרמסו ברגל גסה, באכזריות, השפלה והחפצה לעיני כל, בצורה כה בולטת ופוגענית, האוטונומיה של המתלוננת וזכותה להחליט על הנעשה בגופה. כך בית המשפט. עורכת הדין רותם יוחנני הר ציון, מי שניהלה את התיק הזה, מפרקליטות מחוז דרום פלילי. תודה רבה לך. תודה לך.